0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís, Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, o fecho da jornada é só mais daqui a bocadinho, na luz, com o benfica Rio Ave. Propunho-vos que olhássemos, no entretanto, para o Sporting e para o futebol do Porto, ainda por razões diferentes. No caso concreto do Sporting, porque com o triunfo em Passos de Ferreira, a equipa de Alvalade garante, na pior das hipóteses, uma presença no play-off de acesso à Liga dos Campeões, mas, enfim, isto será certamente um momento transitório, porque com mais duas vitórias o Sporting garante a entrada direta e, enfim, isso parece ser uma inevitabilidade face àquilo que é a realidade do campeonato nesta altura e nesta ponta final. Gostaria que falassem um pouco justamente sobre o facto do Sporting regressar à Liga dos Campeões, depois da pior época da sua história. Logo na temporada imediata, o Sporting regressa ao principal palco europeu de, de, de clubes. Mas, antes disso, eu talvez pegasse aqui numa afirmação muito curiosa de curiosa do Leonardo Jardim, depois do, do jogo na, na Mata Real, em que ele dizia que, obviamente, o objetivo é consolidar o, o segundo lugar, claro, ou, eventualmente, um pouco mais acima. E depois acrescentou, sim, não houver tempo. Ora, a pergunta que eu, que eu vos colocaria era, João, gostaria por ti, e, e o Sporting
1: tem tempo para um bocadinho mais acima, ou, ou já não te parece? Também depende do Benfica, não é, Mário? Não. Obviamente, Leonardo Jardim disse essa frase num contexto muito particular, depois de uma vitória muito importante diante do Passos de Ferreira, na Mata Real, jogo fora. O Sporting tem evidenciado neste campeonato uma boa performance fora de casa, mas seja como for, era um desafio exigente, inclusivamente à luz daquilo que tem sido o trabalho de Jorge Costa na Mata Real, precisamente. Tem feito algumas alterações na equipa do Passos de Ferreira, tem dado origem a um bebê que começa a sobressair imenso, inclusivamente ao ponto de ser o um nome comentado para a Seleção Nacional, e em face de tudo isto era, como me parece óbvio, um jogo de grau de dificuldade eh, elevado para a equipa do Sporting. O Leonardo Jardim venceu, o Sporting venceu, claro que eh, decorrendo de tudo aquilo que foi o trabalho semanal do Leonardo Jardim para esta partida, e julgo que essa declaração especificamente que mencionaste do treinador do Sporting tem muito a ver com o momento em que foi preferida no rescaldo de um importante triunfo uh, Sobolinho e sobretudo constituiu também uma espécie de respirar de alívio por parte do treinador do Sporting que tem consciência que a grande meta que foi estipulada no início da temporada e se calhar a meio da época mais assumida foi finalmente conquistada matematicamente está conquistada o Sporting, na pior das possibilidades entrará no play-off da Liga dos Campeões há pouco dizias Mário, que depois de uma temporada negra todos os títulos, o Sporting estava obrigado a recolocar-se no universo dos três grandes, isto desportivamente falando, foi conseguido do ponto de vista matemático e parece-me que a declaração de Leonardo Jardim tem muito a ver com isso a partir do momento em que o objetivo está garantido ele permite-se, ele, o Leonardo Jardim, dizer coisas mais arrojadas, mais ambiciosas, porque da Luís já não cai. Do terceiro lugar, já não cai. E então os adeptos do Sporting até esperam um bocadinho de ambição extra e esperam este apelo para que os jogadores possam, entre aspas, provocar mais o Benfica, colocar um bocadinho de pressão. O Sporting jogou antes a do Benfica, como se sabe. E, em função de tudo isto, parece-me que Leonardo Jardim tem realmente um, um discurso também um bocadinho para dentro mas uh, sobretudo uh, representando isto uh, uma espécie de festejar mediático da grande vitória que o Sporting já conseguiu uh, esta temporada a partir daqui ele até podia sei lá, prometer a Lua que ninguém levaria a mal porque já nada vai acontecer de negativo ao Sporting em termos de, de objetivo maior da temporada Luís, é isto, no fundo, o enquadramento?
2: Sim, o enquadramento passa porque é uma declaração feita no seguimento do do garantir do segundo lugar. E penso que, a partir daí, estando esse objetivo conseguido, não querendo fazer uma contradição com o discurso anterior até até agora, que colocou o Sporting sempre à margem da da luta pelo primeiro lugar, o Jardim deixou cair... Uma, numa altura em que eu disse-o, inclusive, meio a sorrir, que, quem sabe, poder olhar mais para cima. É evidente que, matematicamente, vai vai a tempo. Agora, pela lógica daquilo que tem sido o campeonato até agora, quando falo em lógica, falo na qualidade das equipas, na qualidade da exibição, do, sobretudo neste momento, do, do Benfica, é difícil imaginar essa, essa perda de pontos. Agora... É possível, como é evidente, e o Sporting, depois do segundo lugar, praticamente garantido, portanto, a equipa sente que está a duas vitórias, né, seis pontos, de, de conseguir matematicamente, tem quatro jogos para fazer, portanto, tem, tem situação controlada, Ganha, tinha ganho em de Ferreira, deixa que cair um pouco dessa, dessa pressão em cima, em cima do Benfica, a ver se aumenta algum fantasma eh, em relação ao Benfica, em relação aos traumas que o Benfica ainda terá, e tem legitimidade, tem, tem razão para ter, em relação à época, época, época passada, e tentar jogar um pouco com isso. Uh, no, no fundo, penso que todo este discurso já significa um, um, uma grande vitória do Sporting nesta época, e isso é que é, é que é o mais importante. A equipa conseguiu libertar-se de uma, de, uma, de uma temporada terrível, conseguiu este ano entrar muito bem, penso que isso foi, foi o, mais, o mais importante, aquelas primeiras 10 jornadas, e a partir daí estabilizou a equipa. Uh, quatro jogos para acabar a época do Sporting são quatro jogos para tentar ganhar e a partir daí esperar como ficas correto eu penso que, 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 é, que, é, que é o único discurso possível e para ver aquilo porque é ver aquilo que pode ser a, a época seguinte que será uma época de consolidação daquilo que foi feito este ano e perceber que passos o Sporting pode dar em frente em relação ao que fez este ano isso tem muito a ver com a situação financeira do clube como é evidente porque uma coisa foi o Sporting deste ano bem estruturado sem cenário europeu agora será o Sporting estruturado com cenário europeu, com a Liga dos Campeões terá eventualmente terá naturalmente a entrada do capital de, 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 de entrada direta na, na fase de grupos mas sabemos que a situação financeira do Sporting é, é, é complicada
0: então, se me permite, são, são parentes. Uh, aliás, referimos-se aqui até na semana passada que o Bruno Carvalho disse que o orçamento do próximo ano seria igual ao deste ano. Aí está. Uh, o, o curioso da questão é que, uh, com o, o dinheiro que vem da entrada direta na, na Liga dos Campeões, e atenção, já não estou aqui a equacionar uh, receitas adicionais, bilheteiras, etc., porque garantidos, seis jogos vai ter, não é? No mínimo. Mas já nem sequer estou a entrar nessas contas mais o dinheiro dos direitos uh, de televisivos, isto tudo somado, quase dá o, o tal orçamento de 25 milhões. Não é? e, portanto Agora, há uh, aqui é também uma outra questão, que é uh, eventuais saídas do, do, do plantel. Uh, o Bruno de Carvalho, uh, naquela recente entrevista, disse claramente que o Sporting não está a vender. Mas, enfim, se alguém se chegar à frente por um ah, William de Carvalho... Quer dizer...
2: A verdade é, que... é capaz
0: de ser difícil segurá-lo, não é?
2: É difícil segurar, difícil segurá-lo para para, para para o Sporting, como foi difícil para o Benfica segurar o Matites, uhum. como, como é difícil para o Porto segurar o Fernando, ou, ou ter segurado o, o, o João Moutinho, ou o Hugo. Portanto, isso neste cenário atual que os portugueses estão estão vendo hoje. Não, não há dúvida nenhuma em, sobre isso. O país, o país está, está vendo hoje. e portanto. Hoje em dia, pensar em comprar são, são vícios caros que, 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 eventualmente, que evidentemente não estamos em, 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 em condições de fazer. Nenhum clube em português estamos, futebol português, em condições de fazer. Aquilo que me parece é que Tendo um plantel uh, melhor do que desta época uh, não significa ter que gastar muito mais porque uh, isso pode passar eventualmente também por uma situação de alguns jogadores que ainda fazem parte do plantel vindos da época passada, ou pelo menos fazem parte do plantel no sentido de, de despesa como o caso do Elias ou, ou como outros casos se pode conseguir resolver uh, esses problemas libertar-se de, de, de outros. Uh, há jogadores que estão, que estão emprestados, há jogadores da equipa B que podem crescer na equipa principal uh, e depois, claro, o cenário das transferências que poderá permitir o Sporting depois uh, ir, ir ao mercado. Só que uh, o cenário das transferências da venda parte logo de um princípio que enfraquece a equipa, não é? Porque estamos a falar de jogadores como o Guilherme Carvalho ou como o Rui Patrício. Né? São os dois jogadores que, me parece, dificilmente o Sporting poderá assegurar, -se então, se o Rui Patrício fizer, como todos nós esperamos, um bom Mundial e, portanto, com a idade que tem e, com, e claro, e com a perspectiva de carreira que ele tem, será natural o Sporting eh, abrir abrir a porta porque, porque é natural o jogador também o desejar. Uh, agora, aquilo que me parece é que depois aí tem que haver um equilíbrio uh, naquilo que será a curtição do plantel. E aí terá que funcionar muito a política desportiva do clube, a astúcia para, para encontrar os melhores jogadores porque o Sporting este ano teve um bom 11 para jogar para o campeonato na próxima época terá que ter um bom plantel para jogar para o campeonato e para a Liga dos Campeões e para as taças internas é diferente há sempre ali um grupo de 15, 16 jogadores que tens que sentir que são, que são titulares mais dois guarda-redes porque esses jogadores são fundamentais para permitir a tal rotatividade sempre caso eu se falar na rotatividade as pessoas imaginam que é sempre uma equipa um treinador fazer descansar uma equipa no jogo anterior uh, a outro que, que, mais, mais desgastante uh, e a rotatividade não é só isso ou não é isso uh, a rotatividade passa exatamente seja com uma equipa diferente a rotatividade começa a fazer desde o início da época, alterando um ou dois, três jogadores, um por cada setor no máximo, três, quatro jogadores, e o modelo de jogo da equipa, a qualidade de jogo da equipa, não sentir nenhum abalo, ou pouco abalo sentir, com essa alteração de posições. Uh, foi o Benfica que o conseguiu esta época. Uh, e, portanto, uh, isso é que é a, a, a rotatividade. Uh, o Benfica consegue o fazer nesta altura... Uh, mais que uma rotatividade uma alteração dos jogadores nas posições porque o Jorge Jesus só começa a fazer agora não só começou a fazer no início da época e eu acho que isto é um processo global que tem que ser feito se o suporte que eu consegui fazer na próxima época porque isto é uma, é uma é uma operação muito delicada, é quase como ter um bisturi na equipa, tirar um, dois, três jogadores e meter outros três e a equipa não abanar isto fazer-se desde o início se reparar todas as grandes equipas europeias que conseguem competir ao mesmo tempo campeonato e Liga dos Campeões fazem isso uh, embora, claro, com outras Capacidades financeiras, não é? Como é evidente, e por isso é que há os monstros neste momento nos oitavos de final das Champions, nos quartos de final das Champions. Mas o Sporting, à sua dimensão, conseguir, conseguir fazer isso e ter um plantel competitivo de, de 15 a 6 jogadores uh, será, será mais forte a época passada. Portanto, isso terá que ser uma política de contratações muito, muito cirúrgica e muito eficaz. As, as eventuais saídas do William e do Rui Patrício a acontecerem terão que ser encaradas com naturalidade. É lógico que, neste momento, o Presidente tem que dizer que não, que não vão sair, porque não, não, tem que segurar os jogadores o mais que pode, tem que mostrar que tem vontade que eles fiquem, tem que mostrar que está a fazer tudo para eles, para eles ficarem, e, portanto, isso passa, como é evidente, por uma política negocial que, que, que terá que fazer. Não se pode mostrar vendedor, como é lógico. Mesmo que internamente tenha outra conversa. E, portanto, parece-me que, que, que passa muito por aí. E, e para dar um passo, mais um passo em frente, porque o Sporting não pode, depois do período da crise porque passou, não pode agora deslumbrar-se, não pode, de repente, imaginar-se já a poder chegar à lua. É? Portanto, terá que entender esta época, de facto, como uma época... Que eu... Eu arrisco-me a dizer que ultrapassou as expectativas, sinceramente. Eu acho que, mesmo para os adeptos do Sporting, que tinham receio no início, mesmo esta nova direção que entrou, havia receio de que as coisas, não é que corressem mal, mas pelo menos tramessem no início. E, de facto, não. A equipa teve uma consistência muito, muito interessante, nunca tremeu Grande trabalho, sem dúvida nenhuma, do Leonardo Jardim. E toda a estrutura do Sporting, como é evidente, mas, mas do treinador muito em particular e do perfil que o treinador tem. Isso também é muito importante. E, portanto, na próxima época terá que ser uma época de, de, de sequência do que foi feito, e não de deslumbramento, em relação ao, ao que foi feito e ao, e ao que foi conseguido.
1: O Sporting, já, já na última edição do programa, Mário tinha comentado isso, tem que tomar também aqui uma decisão do ponto de vista global, e que reporta mais àquilo que, no fundo, é a filosofia de gestão de Bruno Carvalho. E aí eu pertence naturalmente a primeira e também a última palavra no universo sporting. O que pretendo dizer com isto é o seguinte. Esta temporada, o Sporting, foi ou não candidato ao título? É ou não candidato ao título? Eu julgo que sim. Foi e é candidato ao título. Até que matematicamente seja impossível, podemos afirmar que sim. E esta última declaração de Leonardo de Jardim, independentemente uh, da almofada. Que a sustentou em concreto, a representa também um bocadinho disso. O Luís uh, falava há bocadinho uh, da carreira, da eventual carreira do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões. Com certeza que é um cenário que se coloca, uh, um bocadinho exemplo do futebol do Porto, se as coisas ficarem assim, se ficarem assim, o Porto também será... Obrigado a fazer um playoff mas naturalmente em função dos pergaminhos, da capacidade da equipa, do histórico na Liga dos Campeões, é absolutamente projetável que chegue igualmente à fase de grupos, embora, enfim, tudo dependa também de muita coisa. Mas, do ponto de vista teórico, é possível fazer um desenho com estes, com estes contornos. Mas aquilo que o Sporting se propõe fazer na Liga dos Campeões será uh, uma carreira muito ambiciosa ou será uma carreira à luz do realismo que, na minha opinião, deve marcar sempre o comportamento das equipas portuguesas e, mais do que o comportamento, em primeiro lugar, o tipo de projeção que se faz numa prova internacional com a dimensão, a qualidade, a exigência da Liga dos Campeões. Porque aquilo que fez, por isso eu comecei pela parte do Campeonato Nacional, no que se refere ainda a esta temporada, aquilo que se fez este ano em lado prova que não é precisa realmente tal mega investimento ou uma loucura financeira que faça o Sporting desviar-se do tal caminho que foi traçado por Bruno Carvalho. Por isso, Mário, parece-me que ele não foi realmente inocente ou não foi por acaso que na entrevista que deu e que fez, de facto, também uma referência já à próxima temporada dizendo que o Sporting tem que ser candidato ao título não deixou de dizer em simultâneo que a equipa iria ter um orçamento muito similar. Porque se olharmos para aquilo que foi, por exemplo, o gasto do Benfica nos últimos anos, e também, em certa medida, o dispêndio do futebol do Porto, e aquilo que tem feito o Sporting recentemente, percebe-se que, se calhar, vamos ter aqui um retorno desportivo que não é propriamente condizente com o volume da despesa. E isto deve, não sei se deve intrigar as pessoas, mas deve, na minha opinião, forçar alguma reflexão. O Benfica nos últimos 5 anos gastou X, o Porto gastou Y e o Sporting o Sporting de Bruno de Carvalho é verdade, gastou também um montante que agora também não consigo apresentar com rigor em termos numéricos mas a tal filosofia de base de Bruno mas, Carvalho... Incomparavelmente inferior. Incomparavelmente sim, inferior. Sim, o
2: Sporting tinha é de comprar 19 jogadores na época anterior, jogadores caríssimos e, portanto... Claro. Não, e esse a caminho comparação foi abandonado. É? Exatamente. Os deles, não eles, não eles, alguns deles, alguns esqueletos claro. nelastam, não lá é? estão. Esqueletos no sentido de ter que resolver os problemas dos sim, jogadores. Sim, sobrevivem é? ainda, <risos> não é? Esses casos problemáticos. Mesmo... No caso do Elias, eu sempre disse, acho o Elias um excelente jogador, agora tornou-se um problema para o Sporting, em função de, de várias conjunturas... de da, aquilo, que custou, não é? Daquilo custou, da altura em que chegou, na equipa em que entrou, os problemas que teve, o empresário, que é pai ao mesmo tempo, não é? portanto criou-se ali uma complicação que, que eu acho que não, não ajudou o jogador que, que, que tem mercado no Brasil, como se sabe, e que, que é um bom jogador... Um... Pois por isso é que
1: eu falava a propósito daquilo que realmente deve ser a decisão de Bruno claro. Carvalho. Não me parece, inclusivemente olhando para as suas observações públicas do presidente do Sporting, que vá aqui entrar num regime diferente e que fique de tal maneira seduzido por um Não, Sporting sim. na Liga dos Campeões ou candidato com outro plantel ao título nacional que o force a abandonar um caminho que, declaradamente, tem dado bons frutos. E, e depois há uma questão que a mim também parece nevrálgica e que também já foi ligeiramente abordada no último programa e que tem a ver com o seguinte. Nesta altura, o Sporting está, se calhar, em condições boas para definir a próxima temporada em diferentes níveis. Porque no futebol toda a gente sabe que a temporada seguinte começa a ser planeada muito tempo antes. E, neste momento, já é possível a Bruno Carvalho e ao Leonardo Jardim, que têm mais um ano de contrato, terem todos os dados sobre a mesa. O Sporting do próximo ano, se quisermos, depois da Mata Real, já pode ser perfeitamente desenhado. E isso é uma vantagem que eu até presumo face não apenas a Futebol do Porto, em virtude daquela situação enfim aparentemente indefinida do Luís Castro, digo eu, não faço ideia, se o Gastar vai não continuar como treinador do Futebol Clube do Porto, mas também uh, olhando para aquilo que se passa no Benfica, Mário, e mais uma vez uh, estou uh, de regresso a um dos temas que marcou o nosso último programa, mas penso que este aspecto é importante. Uh, nesta altura, no início de abril, o Sporting já sabe uh, já perfeitamente pode, com que unhas se pode cozer. Já
0: pode começar a planear calmamente a próxima época,
1: com dados muito claros, ou seja
0: já sabe que não tem pré-eliminatória, já, já sabe, neste momento ainda tem, mas aqui há dois jogos entrar Já sabe que tem uma entrada direta na, na, na Liga dos Campeões, o planeamento é completamente diferente, até em função do Mundial de Futebol. Uhum. Não é? E aqui, se me permitem, virava agora a agulha para o Porto, justamente porque... O Porto vai ter esses problemas todos, não é? Há um Mundial, tem uma pré-eliminatória, os prazos encurtam, há a questão do treinador, já falaste, Luís Castro, neste momento não sabe em rigor qual será o treinador para a próxima temporada, se ele ou outro, mas Luís, assistimos nesta ponta final desta época. É algo muito curioso, é que nada que nós não tivéssemos já falado aqui, que suspeitássemos, obviamente, é, há bastante tempo, mas que foi agora assumido claramente pelo treinador Luís Castro. Depois de ganhar é, a Académica, ele disse, Senhor, hoje pela primeira vez fiz a gestão de um jogo do campeonato em função da Liga Europa. Portanto, em função do jogo de Sevilha de, de quinta-feira. É, portanto, é, Luís, é, isto quer dizer, traduzindo que para o Porto o campeonato é assunto encerrado, ou seja, já está perfeitamente convicto de que vai acabar no terceiro lugar. Atenção que este jogo da académica vem a seguir ao triunfo do Sporting o Passo de Ferreira, portanto, também sim, porto, empurrou, empurrou eu, um pouco para sim, esta... O
2: Porto estava a três 3-0 intervalo. Não é? portanto...
0: Pois. E, e depois sim. há aqui já uma opção, claro. Ou seja, há um alvo definido claro. até final da época que se chama Liga Europa.
2: É, sem dúvida. Eu acho que, que, que o Luís Carlos tem tido, em todas as suas intervenções, uma lucidez que, 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 que faltou, de facto, ao Tratado do Porto esta época. Uh, isso sempre o dissemos ao longo, ao longo da época, sempre o disse, e de entender o que é estar no Porto. E, portanto, o que é estar no Porto é, é sempre valorizar a, a possibilidade das conquistas e não... Lamentar sempre aquilo que, que acontece quando quando as coisas estão a correr menos bem. É, e este novo treinador que o Porto tem, Luís Castro, é, entende de facto o, o que tem que dizer e tem-no dito com, com com elegância, o que é o que é também, acho, muito importante de, de, de salientar, porque não era fácil, neste momento, nem seria fácil neste momento, um treinador do Porto, é, com a distância pontual que mantém, que está neste momento do, do primeiro lugar do Benfica manter esta este discurso tão equilibrado como, como o Luís Castro mantém sem se meter em, em questões de arbitragem ou só se as toca, toca de, porque tem que tocar e, e foge logo para falar do jogo e portanto acho que tem tido um discurso muito interessante uh, penso que neste momento o Porto como eu já referi, a Liga Europa é uma prioridade, sempre foi sempre considerei uma Comissão Europeia uma prioridade para uma equipa portuguesa quando chega sobretudo agora a estas questões da Liga Europa diferente das Champions, porque a Liga Europa está feita à nossa medida uh, e o Porto pode encontrar aí de facto um, uh, não é questão de salvar a época é uma questão de fazer história e tem que investir tudo nisso, e foi isso que o Luís Castro fez no jogo, já, no jogo da Académica projetando o jogo com, com Sevilha, que é muito difícil sobretudo em função da, da ausência do Fernando Eu penso que é uma ausência de facto que dá, dá um tiro no, no coração da equipa no meio campo Vamos ver como é que Deifuro vai responder naquela, naquela posição, num jogo em que é muito importante, de facto, ali ter uma presença tática e física muito, muito forte, que Fernando daria, e vamos ver se Deifuro o consegue fazer, sem pensar no que, terá, no, no que lhe aconteceu em Málaga, a época passada, e novamente em Espanha... Uh... E aí foi um cenário também um pouco diferente, também com o um Moutinho lesionado, assim, a ser um intervalo, enfim, foram outras histórias. O Atrax será um porto, de facto, muito rigoroso aí nesses momentos. Não vale a pena pensar muito no jogo de cá, podia ter construído outra vantagem. Agora, é uma equipa diferente, vê-se que é uma equipa que, desde, neste momento, tem outra forma de, de reagir no jogo, tem outra forma de, de pensar. Uh, e parece-me que... que eu concordo com, com aquilo que o Luís Castro dizia aqui há tempos, que este plantel vale muito mais do que foi dito até agora, mas continuo a achar também que este plantel é, uma, é o com menor qualidade, mais fraco é ou com menor qualidade dos últimos 10 anos as duas frases são compatíveis uh, e com este plantel pôr tinha obrigação de ter feito mais uh, no campeonato na Liga Europa uh, é difícil, é complicado porque é aquela, é aquela diferença que eu faço sempre entre 11 e plantel o Porto tem 11 forte, o plantel é difícil. Porque vimos o que foi o problema dos laterais. Repara o que foi a defesa do Porto em, em Nápoles, com, com, com o Ricardo lateral esquerdo e tudo. Deu para lançar o Reis e a confirmar-se como um, com um excelente defesa central. E, e, mas é complicado na questão na questão do, do meio-campo. Conseguir ganhar esta, esta Liga Europa seria bah, o melhor para o Porto. Esta época, mas já o disse várias vezes que o problema não, não é só conjuntural. Perder um campeonato em oito campeonatos, o Porto ganhar sete, e agora perder um campeonato não é nenhum drama. Não é? O problema está, já o referi, perceber verdadeiramente que isto pode ser mais do que conjuntural, estrutural, porque há um plantel aqui para, para, para repensar, há todo um porto para, para repensar na próxima época e para, para se tornar novamente forte, como, como foi nos últimos anos. Não é?
1: A equipa do Porto realmente, diante do Sevilha, tem essa tarefa árdua, que falou o Luís, concretamente olhando para a ausência de Fernando no meio campo, eu também concordo que mais difícil que substituir Jackson é difícil uh, substituir Fernando. A a inclução... Acho que parece muito bem. Não é? Sim, Mário, e está... Guilácio
0: não, não já... é Jackson,
1: Jackson não é Iglesias, não são bem iguais,
0: mas uh, numa situação destas, o Guilácio, pelo tem... E está a jogar muito bem, desculpa João,
2: é porque ele está a jogar muito bem, é então, a partir de uma posição que, que não é a dele, não não é dele, está, ele, está a jogar a partir, a partir de um flanco, uh, e ontem Luís até não fugiu à questão na, na conferência, disse que para ele é um jogador que pode jogar em qualquer posição do ataque, que depois pode-se movimentar lá claro, na, pro, na procura da zona mais mais central, mas lá está, era um jogador que não existia para o Alfonso. Uhum. Não existia, simplesmente. O, o, o Gilás entrava em desespero na parte final para jogar ao lado ou em cima do Jackson quase ou eventualmente ficava de reserva à espera que o Jackson se lesionasse ou não pudesse jogar por alguma razão. Portanto, não existia para, 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 para Paulo Fonseca. É por isso que eu refiro que este não é que eu acho o Gilás um grande jogador mas neste plantel teria que ser melhor utilizado e Luís Castro está, está a conseguir isso, não é?
1: Falávamos é. do problema é. Fernando, não é? Do, do problema Fernando, porque G base no jogo de Sevilha, considerando aquilo que pode ser o Sevilha na segunda mão, já com Fásio no eixo defensivo, se calhar, em certa medida, um avançado, um ponto de lança com as características de Gêbase, pode ser mais útil ao futebol do Porto que propriamente Jackson, que olhando até para algum comportamento que tem tido nestes jogos pode ser também, de facto, ou poderia ser um aumento mais facilmente uh, marcado pelos defesas centrais, entregar-se um bocadinho mais à marcação. Gevaz não, não suporta isso porque, naturalmente, ele não tem esse perfil. É um jogador que pode até ter inteligência para aproveitar, digamos que, o, o contraste que possui, em termos de características, obviamente, face aos defesas centrais, ou à nova dupla de defesas centrais na equipa do Sevilha, e isto parece-me ser particularmente importante. A declaração de Luís Castro a propósito da ambição que o Futebol do Porto agora naturalmente tem que demonstrar na Liga Europa, é também uma frase que, na minha perspectiva, o deixa como um nome a considerar para o futuro do futebol do Porto. Como é óbvio, ninguém precisa dizer isto a Pinta Costa. Por algum motivo, Luís Castro está a salvar oito anos no Dragão, por algum motivo ele foi escolhido para suceder a Paulo Fonseca, ainda que num quadro especial, e por algum motivo tem essa facilidade que o Luís já mencionou de ter um discurso muito à Fotópolis do Porto, absolutamente decalcado daquilo que seriam outras vozes de outros protagonistas no universo do Fotópolis do Porto. Eu penso que já disse isto uma vez: o Luís Castro poderia escrever o guião ou o discurso de qualquer elemento do staff do Foco do Porto. E a maneira como ele fala representa essa vontade, essa naturalidade como ele sente os assuntos do clube e, como sabe, inclusivamente, abordá-los, mesmo que alguns temas lhe escapem claramente. Há aqui, no fundo, representa a sua lista de prioridades quando é obrigado a falar sobre futebol. Mas Luís Castro, com este tipo de nota, com esta ambição que revela, assumindo que fez poupanças para a Liga Europa e automaticamente dizendo ao balneário o jogo de Sevilha é para ser ultrapassado de lá para onde der e com o objetivo é chegar pelo menos às meias finais, uh, mostra também que é um treinador que está um, programado para seguir em frente no futebol do Porto se conseguir resultados vistosos. Não se esconde à luz das baixas na equipa, não se esconde uh, à luz daquilo que no fundo foi o quadro de sucessão de Paulo Fonseca e, muito menos, não assume aquele discurso enfim, sem ofensa alguma, que se calhar era mais apropriado para um treinador uh, habituado a lidar com a equipa B ou a frequentar outros uh, escalões. Luís Castro fala com ambição, uh, fala a Porto, com sentido, ganhador e coloca a fasquia lá em cima. Porque uma coisa é dizer que o Sevilha é para ser ultrapassado de lá para onde der. Uh, se calhar outra coisa, ainda que diferente, é dizer que também espreita esse eventual apuramento do Benfica e tem umas contas a ajustar com o Benfica. E outra coisa é dizer que, é, que quer ganhar a Liga Europa quando em prova está uma Juventus, que manifestamente, e dentro do de campo, prova, que tem, não por acaso, o rótulo de grande favorito, até porque vai jogar a, a, a final em casa. E o Porto até tem contas muito antigas a, a ajustar com os Juventus. É engraçado, a final de 84 se porventura assistíssemos a uma final da Liga Europa-Porto-Juventus, a Juventus, em 2014, teria o seu quê de, de histórico e um significado muito particular.
0: Um, não temos muito tempo, daqui a pouco temos o, o jogo, ainda temos a, a equipa do mês, só antes disso, um, um, um minutinho, um pouco, enfim, difícil estar aqui a traçar grandes, grandes cenários em relação ao jogo do Benfica com a Alcomar ainda antes do Benfica Riob. Mas, uh, uh, Luís, num, num, num minuto, o Benfica parte claramente como, como, como favorito para esta, para esta segunda mão, tem, entra com a na mão e enfim, o Brasil Alquemar com todo o respeito apesar de tudo não é bem o Tottenham que, pode, que poderia, não, como, como uh, fez uh, ainda é... causar ali alguns problemas não é? mas não, agora não, não parece
2: Sim, é evidente que sim e, 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 e o Benfica tem, que, tem, tem tudo para ganhar esse jogo ao, ao, ao AZ a seguir em frente para as mesmas finais da Liga Europa uh, onde esperamos que encontre o Porto Uh, enquanto o Porto esperamos que não seja benfica fico Porto depois nas meias finais é, não dá -me exatamente esperem é tal
0: coisa quanto mais longe forem os dois Exato. Levar, é,
2: é, claro. é, é evidente mas uh, o debate entre perceber que poderá ser Jesus no Benfica na próxima época o debate que poderá ser Luís Castro no Porto na próxima época uh, e também pegando um pouco naquilo que o João estava a refletir Uh, seria interessante. Uh, agora temos pouco tempo para entrar nisso e uma, uma frase ou outra, podia fora do contexto, poderia ser mal entendida. Mas acho que neste momento. Mas agora, com mais
0: uma semana em cima, se tem ajuda. Querás... Sim, 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 a... sim, sim. sim claro, é
2: claro. claro, Quanto mais tiramos claro. outros elementos, uh, quanto muito menos seja até o confronto entre os dois, né, entre Porto e Benfica. É. Uh, mas, uh, porque é interessante, porque as equipas que também se perspectivam já na próxima época, claro que ainda têm, têm muito para ganhar este ano, as duas. Uh, mas é, eu penso que para Jorge Jesus a na Europa pode-lhe significar uma dimensão internacional que ele ambiciona, e na fase da carreira que ele está, a que está, é um momento decisivo para, para, para ele. Uh, para Luís Castro, uh, neste momento, o Porto vive uma época, ou, ou melhor, uma, uma situação que não é comparável a nada nos últimos 30 anos. Uh, até natural de custo do tempo para o presidente e as decisões que tem que tomar uh, e decisões difíceis de, de confronto uh, o Porto que é hoje o Porto internamente que é claro muito diferente do que era há, há 10 anos para não ir mais longe e portanto e os resultados esportivos que, que estão a acontecer nesta, nesta altura o que exige portanto medidas diferentes daquelas que foram tomadas uh, nos últimos uh, 30 anos uh, num quadro normal seria de facto difícil Luís Castro continuar pela forma como entrou e pelo perfil que tem e foram oito anos no clube como na formação. Uh, neste quadro atual uh, acho perfeitamente possível que ele, uh, que ele continue. Mas... Uh... Mas isso, enfim, será uma questão Sim, para abordarmos é. de forma mais tempo no futuro. Muito
1: tempo para continuar. A questão do Benfica é a não, não há muito mais para acrescentar. Não, Mário. Mas... O Benfica sabe que não pode contar nem com Maxi nem com Gaetan. Se calhar Jorge Jesus também não iria já contar com estes hum. elementos, não fosse o panorama disciplinar. Como se sabe também, da Namorim e o próprio Feza estão com limitações físicas. Feza nem sequer está convocado para o jogo daqui a pouco frente ao Rio Ave. Será necessariamente um Benfica retocado, mas perante uma equipa. Eu corroboro inteiramente a opinião que ambos já transmitiram. Acho que o Benfica tem todas as condições para seguir em frente. Mas, se me permites, Mário, iria também eh, recuperar uma frase de Jorge Jesus no final do jogo eh, na Holanda. Tem bons extremos. Esta equipa do AZ, tecnicamente, é evoluída, de facto. Eh, não acredito muito numa surpresa no Estádio da Luz, mas eh, convém um Benfica, obviamente, em, em, alerta, em alerta vermelho. Meus amigos, minuto e meio para
0: os 11, mesmo tipo em passo de corrida, passa de expressão. Luís.
2: Sim, eu coloco na baliza o Adriano, do, do Gil Vicente. Tem feito defesas do outro mundo. E o Gil não está mais em baixo devido às defesas do Adriano. Defesa, coloco o Mano do Estoril, e muito por aquilo que foi o Mano e o Estoril nesta época e, e, e este mês. Centrais, o Garay e o Rojo. Acho que o Rorro tem feito bons jogos no, no Sporting. O lateral esquerdo, o Siqueira, do Benfica médios, aqui numa adaptação o Gás Aldo Nacional da Madeira e o William Carvalho, digo adaptação porque seriam os dois para a mesma posição embora eu acho que o William tem pode jogar um pouco mais à frente o outro médio que eu escolhi foi o, foi o Tiba, do Vitória de Setúbal, tem feito excelentes jogos e também para meia a boa época e, e o bom mês do Onze do de Conceiro e na frente Quaresma, que eu continuo a achar que, que, que é uma solução para o Porto e, e para a seleção o Rodrigo, com ponta de lança embora ele goste de jogar mais apoiado, e aquilo que foi, de facto, o jogador do mês, na minha leitura, o Bebé, que fez golos uns atrás dos outros e que, neste momento, já está muito crescido e, e já saiu fora do berço e pode, perfeitamente, entrar nas contas do, do Paulo Bento. É mais um problema para, para o Paulo Bento pensar.
1: Eu tenho aqui muitos Não. nomes parecidos com os de Luís. Na boliza coloco o guarda-redes do Alianense, Belec, porque independentemente de pertencer ao Lanterno Vermelho tem de facto feito uh, defesas uh, estupendas e parece-me que é jogador para continuar uh, na Primeira Liga Portuguesa. Depois os dois laterais do Estoril, além do Manto, também está na equipa do Luís, coloco o Tiago Gomes. Parece-me que Tiago, Tiago Gomes tem sido capaz de relançar uh, a carreira e é um jogador com um grande estilo atacante, eventualmente até para outros voos. Uh, na dupla de centrais uh, escolhi o, o Reis, o Diego Reis do Futebol do Porto, em função daquilo também já foi dito, conseguiu entrar bem na equipa, em jogos melindrosos e afirma-se como um jogador da seleção mexicana. E ao lado Marcos Rojo, porque tem sido um central goleador, inclusivemente quebrando recordes pertenciam a nomes históricos do Sporting, como André Cruz, nomeadamente. No meio-campo, três jogadores, o William Carvalho e Adrian do Sporting, dois valores obviamente para a seleção nacional, pelo menos a minha perspectiva, no que toca a um penso que não há qualquer discussão. Paulo Bento sobre Adrian terá uma opinião diferente. E ao lado de Adrian e João Mário, do Vitória de Setúbal, porque, além de Pedro Tiba, que já foi mencionado pelo Luís, penso que João Mário, tal como sempre falámos aqui no programa, é também um elemento a ter em conta e, sobretudo, a ter em conta para o Sporting do futuro e penso que, ultimamente, até já saiu uma notícia a dizer que o próprio Paulo Bento estaria a observá-lo. Um tridente atacante formado por Bebé, o melhor marcador português do campeonato, formado também por Rodrigo e, depois, iria colocar aqui, ainda que Uh, se calhar envolto em alguma surpresa o nome de Rafael Martins uh, do Vitória de Setúbal, porque tem sido um jogador bastante importante e, e tem, no fundo, uh, dado ao Vitória um, um sentido europeu que aqui há alguns meses, há algumas semanas, não era nada projetável. Uhum. Vitória que vai fazer de facto uma excelente carreira. Voltamos
0: para a semana.